Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Efter flere uker med strenge smittevernstiltak har regjeringen nu valgt å lette litt på de her tiltakene. Barnehageungene har fått komme tilbake, og vi har endelig da mulighet til å få den sårt tiltrengte frisørtimen. Men det å åpne deler av samfunnet kan også bety at vi får se opplomstring av nye koronatilfeller. Derfor er det viktig å teste mange flere for covid-19 enn før, for å ha oversikt over spredningen. Men hvor enkelt er det egentlig å øke antall tester, og hvordan foregår de her testene? For å svare på det, så har vi fått tak i deg, Magnar Bjørås. Du er professor ved Fakultet for medicin og helsevitenskap på NTNU. Velkommen hit. Takk for det. Magnar, frem til nu har det blitt testet litt under 150 000 mennesker i Norge. Ved Sankt Olav så er det nu 300-1000 i døgnet som blir testet. Nu ønsker vi da å øke det her antallet opp til 100.000 testet i uka nasjonalt, og da 15.000 på Sankt Olav. Hvorfor ønsker vi en sånn her voldsom opptrapping i antall tester? Nei, det er for å kunne ha bedre oversikt over smittesituasjonen i regionen og i hele landet. Og det er klart, frem til nu så er det stort sett risikogrupper og helsepersonell, og det er en veldig begrenset del av befolkningen, så, og spesielt nu når man åpner samfunnet mer så er det jo desto viktigere da, at vi også får eh, testet ut blant folket når, eh, når det er noen som føler at de har symptomer som ligner på koronainfeksjon. Ja, så det, det er det som er grunnen til at man ikke har testet så mange tidligere da? Kan si ja, grunnen til det er at eh, her klarer ikke de internasjonale leverandørene å levere det som er vanlige løsninger til en rutinediagnostikk. For det har jo alltid vært en rutinediagnostikk for koronavirus, på samme måte som for influensavirus og andre infeksjoner. Men plutselig, da, når det her har en pandemi, så øker jo behovet ja, i ti gang, men hundre gang, kanskje tusen gang. Og da gikk lagret veldig fort tom. Hva er vi går tom for da? Vi går tom for det her kjemikaliene som en trøng for å analysere Coronavirus. Og ikke bare kjemikalier, men den går også tom for det her penslene, blant annet som en bruker når den samler inn prøver. En går tom for plastik, fordi at når vi kjører det her analysene, så trenger vi masse reagensrør. Så det, det går tom for alt. Mm. Nå er det jo sånn at du sammen med flere på NTNU og Sankt Olav har kommet frem til en ny testmetode for covid-19. Kan du fortelle litt om den? Vi har kommet frem til en ny metode for å reinfremstille arveanlegget til covid-19. Og det er viktig fordi at du skal for, det er to trinn. Da. Først må du reinfremstille arveanlegget fra en spøttprøve, blant annet, eller som regel. Og etter det så skal du identifisere de arveanleggene. Og når, og når du har identifisert de arveanleggene, så har du svaret på om det er et arveanlegg fra covid-19. Og grunnen til at vi ble involvert i dette, det er at eh, våre instituttledere sendte ut en mail etter å ha vært i møte med eh, Sant Olav om at eh, de holdt på å gikk tom da, for reagenser, så det er vel cirka tre og halv uke siden. 
Så da begynte vi da å, å jobbe frem en metode som var basert på teknologi og metoder som, som vi er veldig familiære med da i, mm. i vår forskningsavdeling. Og så var vi enige da om at når vi hadde en, en metode klar da, og med, med sånne løsninger som det snakket om, så eh, skulle de teste ut det da, I, på, på Santodan. Mm. Så vi, i løpet av den første helgen så har vi egentlig en, en test klar, men eh, vi var vel enige om at den var kanskje litt for omstendelig og ikke så eh, sikker som vi gjerne ønsket. Og efter det så tog vi kontakt med någon upp på kemisk processteknologi på Antenu som vi vi vet var väldigt god på att lag magnetiska nanopartiklar. Och det är er ett känt princip inom genteknologin då och bioteknologin att du kan bruka små magnetiska partiklar till att trekke ut bland annat arvanlägg. Ja, för för hur ser den här nya testmetoden fungerar i praxis? Vi starter metoden med att uh, vi tar patientprøven, en nesehalsprøve eller spøttprøve, og så putter vi upp i litt väldigt stark saltløsning, som også har detergenter, altså, nærmest som vaskepuder. Mm. Og uh, da får du løst upp viruset. Så du kan se for deg viruset som en, en rund ball med väldigt stark skinn, for å si det sånn, rundt. Og så inni den barn så ligger arvenlegget. Så det er, det er litt å klue her da, å få åpne den barn eller viruset sin vegg da, sånn at vi får tak i arvenlegget. For det er eneste måten du kan få identifisert viruset på. Så i det du har, vi har brukt den vaskeløsningen til å åpne opp viruset, så tilsetter vi de magnetiska nanopartiklarna och det som sker då är er att de sandkornar som ligger på överflata av de magnetiska partiklarna tilltrekker sig arvanläggen. Och det sker i löpa få minuter. Så sätter vi en magnet av vid sidan av röret hvor vi gör den processen och då trekkes alla de här magnetiska nanopartiklarna mot magneten. Och då sitter också arvanläggen fast på den de kulan. Och då tar vi ut allt annat som är er i prövröret. Så det är er allt det spötta och resta av mänskliga och proteiner och lipider. Och så vasker vi en par gånger. Och då har du nästan ett renisolat alltså du har rensat upp ska jag säga si, 10 gång. Mm. Och det är er helt nödvändigt för att när du ska identifiera kanskaksarvanlägg du har så kan du ta det här proteinen lipiden och spötte som ellers finns där för att metoden tillåter inte att detektera arvanläggen. Du måste ha ett renisolat när vi ska genomföra den identifieringsprocedyren. Och det här är er något som kan göras relativt snabbt då. Ja, metoden var det så kanske du har en eller tio pröva så brukar du något sånt som 45 minuter på att ta ut uh, arvanläggen. Och så tränger du då kanske en 2-3 timmar för att finna ut identiteten på de arvanläggen. Mm. Det är er ju sån att att dock är klar att leverera det här antalet 
tester som er påkravd, men det er jo en litt større logistikk rundt det hele. Kan du si litt om det? Ja, det første er jo å samle inn prøver, og da trenger du jo der penslene som du bruker for å ta en nesehalsprøve. Og det har den jo gått om for, og det er jo noe som helseforetaken og helsedirektoratet har jobbet veldig intens med å skaffe veie. Og så kommer jo da den biten som vi har jobbet med når prøven kommer inn på St. Olav eller et annet sykehus på diagnostikkavdelingen. Det er jo da å rense ut arveanlegget på viruset og identifisere. Og så har du jo den siste delen da som er å og besvare alle prøvene. For det er klart, kanskje til vanlig så har du kanskje ti prøver om dagen i en normal situasjon, og nå skal de levere ut svar på flere tusen på en dag. Så det er klart, det er krevende. Er det noe sånn at dere er i kontakt med andre sykehus, sånn at testen her kan brukes over hele landet? Ja, så når vi var etter den første uka da, så hadde vi på en måte den testen som vi har i dag ferdig. Og da spredde jo ryktet seg om at det fannes en innholdsmetode som var relativt uavhengig, kan du si, av leveranser fra utlandet. Og da var det jo flere sykehus som spurte om de kunne få test ut det, som også var i beit for det som de internasjonale leverandørene leverer. Samtidig da så ble jo Folkehelsa og Helsedirektoratet koblet inn, så da ble det på en måte aktiv møtevirksomhet med dem for å redegjøre for hva metoden vår var for noe, men også å få et en oversikt over hvor mye vi faktisk kunne levere. Hva skjer hvis det kommer en beskjed om at kapasiteten skal økes enda mer? Nå er det jo spørsmålet om å ha 100 000 prøver i uka. Det er det myndighetene ønsker. Og vi har jo mye mer enn det per i dag. Vi har jo begynt å produsere en del allerede i løpet av den siste uka, så... Vi har jo flere hundre tusen prøver liggende, så er det jo sånn at sykehuset kommer ikke opp i den testkapasiteten i løpet av denne uka, og kanskje i løpet av neste uke på hundre tusen. Så det vi har jo tenkt da, for å være litt i forkant, så har vi oppskalert produksjon. Spesielt når det gjelder de her magnetiske nanopartiklene som vi bruker for å trekke ut arveanlegget. Så jeg vil vel si at vi vi er vel allerede der at vi kan produsere en 200 000 magnetiske partikler per dag. Og da kan du se når det gjelder den ekstraksjonsmetoden, så det vi kanskje mangler, og som kan bli en begrensning også for våre metoder, det er jo leveranser av kjemikalier til den første delen av ekstraksjonen. Det her saltløsninger med detergenter i. For der er det mange som vil ha de kjemikaliene. Denne testmetoden, er det noe som andre land potensielt kan bruke det her i fremtiden? Absolutt. 
Det er det, og det er jo ikke mye spørsmål fra andre land. Men forløpig så må vi forholde oss til det norske markedet og se at det her blir godt implementert i sykehuset rundt om i Norge. Og så tror jeg jo da at det kan bli aktuelt kan bli aktuelt och eventuellt ge oss den samma metoden eller de samma reagensen då till Vi har kanske varit lite in på men vad är det som tar mycket tid när man ska testa folk för covid-19? Jag vill säga si att det att samla in är en en logistisk övelse Vi är er ett stort land och vi bor sprett. Det här har vi mycket enklare om vi har varit samlade. Du kan säga si Danmark för exempel har ju det är er samma eller en större befolkning men de bor på ett lite område. Då är er det också lättare att få samla in. Så det är er klart att i Norge så är er det en en större utmaning. Men sykehuset og, og jobber jo med logistikken for det. For det er jo kommunene som tar en prøvene her. Ja, så primærhelsetjenesten må jo, blir jo veldig viktig i det her. Mm-hmm. Folk ut der lurer jo kanskje på hvem det er som skal testes nu, i og med at det har vært så eh, smalt før, og nu skal det... Ja. Nej, det det är er ju er din rätten så svårt. Men det är er klart hälsodirektoratet och folkhälsa ger ju guidelines för vad som kan som ska testas, men på generell basis kan du säga si att hittills så på grund av begränsad tillgång på leveranser så har de ju testat hälsopersonal och folk som är er riskgruppen eller som är er allvarligt sjuka. Men så en kan ju se för sig nu att Altså optimalt nu så vill jag säga si vi vi burde ha möjlighet då alla burde ha möjlighet att få testa sig hvis de har symptom. Och det är er för att ska vi öppna upp samhället så må vi vit kan ibland oss som har corona så att en kan vara i karantän någon dagar så undgår att smitta andra. Så det är er därför det här är er så viktigt för att du kan kontrollere eh, eh, smitten. Ja, altså du og dem du har jobbet med har jo fått det noe veldig stort på veldig kort tid. Hvordan er det å, å være en del av det egentlig? Det, det var egentlig ganske... Egentlig, jeg, jeg synes det var eh, det var en fornøyelse og samarbeid, altså, fordi at det, det var en sånn Gudvill och det var en sån guts i förhåll att det här ska vi få til. Och det var også väldigt god samhandling och gruppdynamik altså. Det var vi klart hela tiden och och på mode håll progression och fokus på det som är er viktigast. Det var lätt när du gör sånne projekt att du du kommer lite på en sidväg men det har följt diskussionen var var hela tiden väldigt fokuserat och det och det tror jag ska undervärderas alltså det tror jag är er en av grunden till att vi har klarat det på så pass kort tid för själv om det här kan sägas av våra kända metoder det att ska sätta upp en metode som ska in i ett sjukhus det är er stille ganska stora krav och det är er en annan ting vi har diskuterat det och det regulatoriska här när du ska ha in en metode, ny metod i ett sjukhus så ska den certifieras. Den ska alltså valideras och 
undersöker så det kan ju ofta om mycket en månad kanske år och få gjort och där har ju då hälsomyndigheten folkhälsoinstitutet hälsodirektoratet och sjukhuset vid och läkemedelsverket samarbetat väldigt gott så vi fick ju egentligen godkänt på tre fyra dagar rätt nog med hjälp av coronaloven för att då få ett undantag ifrån de kan du säga si, de delarna av regelverket som på något var umulet och tillfredsställda som att du ska ha ett visst antal eh som må testes då. men eller så stilles det samma krav till oss som det är till andra leverantörer i förhåll till att det måste vara 100 % säkerhet för brukare, det måste vara 100 % säkerhet för patient. Och vi må ha akkurat de samma krav till kvalitetskontroll när vi lager det här kulan, när vi lager det här vaskelösningen. Och vi må också köra igenom på testlabben för vi levererar för oss nu och vi må signera i flera exemplar. Så det är en och där har på något att det har skett på tre veckor det det man låt oss säga si, det är inte Det har vi grunnen til å være litt stolt av. Mm. Nei, må være spennende å være en del av det her når det går så fort mellom på måte, grunnforskningen og kliniske anvendelser. Ja, så det er jo et aspekt ved det her. Det viser jo hvor viktig det er å ikke bare ha grunnforskning, men trans, det vi kaller translasjonsforskning, altså forskning som overfører kunnskap fra fra grundforskningen till klinik och där visar jag också att den translationsforskning och grundforskningen vi har runt om på de flesta universiteter och universitetssjukhusen det är faktiskt en väldigt viktig del av norsk hälsovården och det tror jag har blivit väldigt tydligt nu de, de sista tre fyra veckorna. Ja, Magnar, har du en upptatt man, så jag ska inte hålla här väldigt mycket längre, men tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att ge oss lite mer kunskap om det här med testing. Det är bara trevligt. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden var producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonough. Marit Kvickne är vår ansvarig redaktör. Liker du diagnose och vill veta när nästa episode kommer, må du gärna följa oss på Facebook eller Instagram. Och på stolav.no-diagnose finner du alla de tidigare episoderna våres. Helt smittefritt. Vi hörs.